tal, familia de Traders Point? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Quiero dar un bienvenido a todos los que están aquí en las iglesias físicas y los que están también en el Traders Point por internet. Ojalá que tuviste una buena acción de gracias. Y has escuchado en las últimas dos semanas nuestros carriles de visión. Y es nuestra manera de pensar y hablar acerca de cómo Dios está tra trabajando en nuestra ciudad, iglesia y alrededor del mundo. Queremos hacer una diferencia en las vidas de niños vulnerables y de liderazgo, desarrollo de liderazgo. Y el último carril de visión es, son las iglesias de Traders Point. Lo que queremos decir es un rasgo de la primera iglesia o la iglesia temprana. Una característica que tenía es que siempre estaba moviendo, creciendo y multiplicándose. Yo diría que si no se multiplica la iglesia, entonces está muriendo. En la gran comisión, Jesús dijo, vaya a Judea, Samaria y a todos los fines de la tierra. No solo a juntar o acumular personas, sino enviar personas para afuera. Entonces, estamos trabajando en muchas plantaciones de iglesias alrededor del mundo. Y estamos lanzando iglesias a los 20 minutos de donde vive alguien. Y Dios ha trabajado por eso, porque queremos ir donde ya están nuestras personas para estar en misión. Y nuestra iglesia más corriente es Traders Point Online, Traders Point en línea. Y Traders Point Online en línea es una manera para participar en la vida de la iglesia donde estés. Hay unos que se sienten más cómodos por en internet ahora, o otros viendo por alrededor del país y del mundo. Puede ser tanto parte de iglesia, nuestra iglesia así. Te quiero dar gracias por tu generosidad mientras estamos pasando por esos carriles de visión. Y si quieres más información de ellos, puedes buscarlo en el internet, en tpcc.org. La siguiente semana vamos a empezar una nueva serie, serie de mensajes, pero hoy estamos terminando esta serie corto de dos mensajes que se llama Flujo. Y si no estabas aquí la semana pasada, lo que queremos decir por Flujo, hablando de un sujeto que toca a cada uno de nosotros a pesar de quiénes somos, de diferentes maneras, dependiendo de tu, la estación de vida en que te encuentras y de cómo estás diseñado tú individualmente. Para muchos de nosotros podemos estar pensando mucho en el dinero, corremos el presupuesto en la familia, somos que hacemos los impuestos y manejan las facturas, y hay otros de nosotros y no lo hacemos eso. Quizás no tenemos tanta mente para el dinero o presupuesto, o hay otras personas que piensan demasiado en el dinero y otros no es suficiente. Donde estés en este espectro, el dinero y finanza personal te toca y te impacta y forma a nuestros corazones. Por eso se llama flujo, porque desde el primer trabajo que has tenido en sacando comestibles o de niñera hasta el último trabajo antes de jubilarte o tu trabajo de sueño, el dinero fluye, provee cosas y después sale. Y mientras lo hace, forma a nuestros corazones como las piedras al fondo de un río mientras el agua corre o fluye encima. Y que el dinero debe fluir a nuestros corazones de la manera correcta. A pesar de tu relación con el dinero, queremos que sea una bendición en nuestras vidas y no una fuente de estrés. 
para ser honesto, hay muchas veces en mi vida cuando el dinero es más en un estrés que una bendición. Y esta es la, la razón por que Jesús predicó más en ese asunto, asunto que cualquier otro. No es porque Dios quiere nuestro dinero, es que Él quiere que seamos una fuente de bendición, no solo para nosotros, sino para otros a nuestro alrededor. Por eso hablo de eso antes de los feriados, antes predicaba después de los feriados, cuando ya se hizo el daño. No, hacerlo antes de los feriados para que podemos ser recordados de unos principios. Cinco principios la semana pasada que hablamos. Cinco cosas que puedes hacer con el dinero y la palabra de Dios nos da consejería al respecto. Primero, podemos ganarlo y con tal que lo ganes honestamente. Segundo, podemos ahorrarlo o invertirlo y la mejor manera de hacerlo es gradualmente, no ganar la lotería o enriquecerte rápidamente, sino gradualmente. Luego podemos darlo. Y la palabra de Dios dice, no darlas bajo pena o compulsión, sino generosamente. Luego podemos gastarlo. Y la palabra de Dios dice, con tal que lo gastes sabiamente, no solo compres todo lo que ves. Y la última cosa que podemos hacer es disfrutarlo. Dios quiere que disfrutes tus recursos, pero hay que hacerlo cuidadosamente. Hoy, quiero ver un pasaje en Lucas 16. Si tienes Biblia o aplicación de Biblia, alístalo, Lucas 16. Antes de enseñar de eso, quiero alistarnos por decir que Jesús fue un maestro. El mejor maestro. Y una cosa que saben los buenos comunicadores es, más que solo dar una lectura o dar principios, cuentas una historia para enfatizar el punto. Cuando no estamos listos o disponibles para respirar verdades objetivas, la misma verdad puede entrar en nuestro corazón mediante una historia. Porque la, una historia es el idioma del corazón. Y su manera, mejor manera y más de enseñar y más efectivo fue mediante parábolas. Y las parábolas, muchas veces, muy importante recordar que las parábolas tenían un punto. No 37 puntos, un punto. Y Jesús utiliza idioma hiperbólica para demostrar este único punto. Un ejemplo. El capítulo antes del que vamos a leer ahora, Lucas 15, una de las parábolas más conocidas de Jesús fue de la parábola del hijo pródigo. Has escuchado, lo conoce bien, el hijo de un joven que pide su parte de la herencia, que es algo que nunca haríamos, y luego lo gasta en vivir loco y no tiene suficiente para vivir y vuelve para solo ser empleado, y su papá corre hacia él y lo abraza, le da una túnica, un anillo en su dedo y hace una fiesta para él porque el hijo ha regresado. Y escuchas esa historia, hubieras escuchado escandaloso en el primer siglo en el mundo judío, y se, se escucha como escandaloso hoy en día, pero Jesús nos conta esa historia para hacer un punto que Dios te ama con un amor tan loco que su gracia es más hondo y ancho que puedes imaginar. Y Él puede decirnos eso y lo podemos entender, pero no lo podemos sentir. Entonces, cuenta una historia. Es con esto en mente que debemos leer la parábola en Lucas 16. 
porque la parábola del hijo pródigo es de mis favoritos, pero esa parábola del administrador sagaz es uno de mis favoritos y es algo que te hace rascar la cabeza porque dices, no sé dónde va con esa historia. Pero recuerda que Jesús cuenta esa historia con idioma dramático para hacer un punto. Lucas 16, comenzando en versículo 1 y 2. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podás más ser mayordomo. Hay muchos escuchando ahora y eres un dueño de negocio. Comenzaste tu negocio, eres el que está a cargo y sabes que hay una diferencia entre mentalidad de dueño y mentalidad de administrador. Cuando eres dueño, cuando arrancaste la cosa, es tu bebé. Entonces, eres dueño de este negocio y él contrató un administrador. Y recibe el reportaje y se da cuenta que el gerente no hace buen trabajo. No dice que roba, hace algo en ético. Dice que está gastando dinero. No es muy efectivo en hacer su trabajo. ¿Qué puede decir? Fue mal empleado, mala decisión en darle trabajo. Entonces, el dueño hace que lo que haría cualquier dueño es hablar con él y decir, creo que no está funcionando para ti o para mí. Entonces, termina lo que estás haciendo ahora y hablamos de los detalles, detalles de tu paquete de despedido y es tiempo para ir en direcciones contrarias. Entonces, el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar, no puedo, mendigar, me da vergüenza. Lucas 16, 3. Necesito, has, ha hecho la prueba de aptitud y sabe que el trabajo físico no es su cosa y es muy orgulloso no ser cartero. Entonces, ¿qué hago ahora? Y cualquiera de nosotros ha estado en esta situación financieramente, donde llegan las cuentas, el trabajo se ha perdido. Los gastos han incrementado, el sueldo ha bajado, y decimos, ¿ahora qué? Y es una pregunta aterrizadora. Versículo 4 dice, ¿ahora qué? Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciben en sus casas y llamando a cada uno de los devoradores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntete pronto y escribe cincuenta. Lucas 16, 4, 6. No es difícil de entender si debe otros ciento galones de aceite. Bueno tener sobre una ensalada, pero no pagamos las cosas con aceite. Hubiera sido como salario de dos a tres años. Es así debía el hombre. Entonces dijo, córtalo en la mitad. Lleva el siguiente hombre, versículo 7. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma la cuenta y escribe ochenta. Una vez más, el trigo no es algo que usamos como dinero. 
no importa lo que el hombre debía, como, como 10 años de salario. Dijo, córtalo por 20%. Esa es la parte de parábola donde decimos, eso es un poco sucio o engañador. Lo que hace, va a esas personas que deben dinero al dueño y dice, voy a hacer algo para ti porque viene un día más temprano de lo que piensas donde voy a llegar a tu puerta con una puerta y decirte, ¿recuerda ese tiempo cuando reduje tu deuda por 50%? ¿Recuerda ese tiempo cuando reduje tu deuda por 20%? Sí, ahora me quedo contigo por un rato. Tengo mi bolsa, mi maleta y voy a vivir contigo. Si nunca has leído esta parábola antes, no sabías dónde, qué va a hacer Jesús con eso. No esperarías para Jesús doblar un rincón y re y regañar a ese hombre por eso algo no ético, yo pensaba lo mismo. Toda esta parábola es acerca de un hombre que no estaba listo en el trabajo y ahora hizo la situación peor por añadir fraude a su lista de problemas. No, Jesús no hace eso. ¿Y dónde va luego? Es sorprendente. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y la palabra sagaz significa inteligente, en genuino. El dueño es un dueño porque toma riesgos. Entonces, él admira la sagaz de este empleado, de ese administrador, dice ese mayordomo. Dice, su espalda está contra la pared. Y hizo algo para satisfacer sus necesidades futuras. Jesús dice, lo admira. No dice, no dice que está respaldando el comportamiento. Entonces, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes admirar a alguien y no respaldarlo? Y eso ayuda, esa historia. Cuando yo estaba en mi último año de colegio, estaba en eh, la escuela... Yo estaba en el equipo de baloncesto y nuestros rivales estaban a dos horas de nuestro lugar. Siempre nos ganaba cada año. Odiábamos a esos hombres, eran tan buenos. Y su mejor jugador era el nombre de nombre Tim Gill. Y Tim fue un jugador increíble. Casi dos metros, atlético. Podía tirar tres puntos, correr, clavar, defender. Lo que hizo peor es que en la mitad de nuestro último año ya había firmado para jugar en la división, la primera, primera división. Y jugamos defensa. ¿Y sabes quién tuvo que marcar a ese hombre? Yo. No porque mi nivel de habilidad era muy alto. No, es porque jugamos la misma posición. Yo tenía circulado este juego en el calendario. Estaba listándome. Sé que iba a quién iba a marcar. En esa noche que lo jugamos, lo que lo hizo peor fue que Tim fue tan simpático. Todo el juego, estoy dando 110%, haciendo todo lo que puedo para marcarlo. Y mi adivinanza es que él se lo jugaba como 60%. Y estaba corriendo alrededor de mí. Cada vez que tiré, él dijo, ah, buen tiro. Y cuando quería defenderlo, ah, buena defensa, dijo. Lo odiaba por eso. Era tan bueno y tan simpático y una cosa donde yo estaba admirándole, pero no estoy respaldándolo. 
ese hombre es bueno, pero no estoy en su lado ni en su equipo. Y de manera semejante es lo que Jesús dice que el dueño dice al mayordomo. No me gusta a él como me está engañando, pero tengo que admitir, es inteligente. Lo está comentando, pero no diciendo de lo que hizo es correcto. Si tú tienes un tiempo difícil con eso, si eres tipo de persona negro, blanco, correcto, incorrecto, vas a tener un tiempo difícil con lo que Jesús dice ahora. Versículo 8. Y alobó el amo mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Jesús dice al mundo fuera de Cristo, miren eso y dicen, wow, era muy sagaz el hombre. Que los hijos de la luz, los que siguen a Jesús, no somos, lo vemos como sagaz o inteligente, pero Jesús puede ver las miradas de confusión en los rostros, como yo puedo ver unas miradas de confusión, pero yo no puedo ver porque es oscuro, o los que están viendo por internet, pero no estoy en su salón o en tu sala. Jesús lo empuje a decir lo que dice luego. Lo que enseñó es confuso. Parábolas tiene un punto claro, no 37. Jesús hace su punto claro en versículo 9. Y os, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten, os reciben en las moradas eternas. Él dice, tome todos tus recursos y utilízalos no solo para ti, sino para beneficiar a otras personas y hacer amigos. Y para ser amigos no es como una cosa superficial donde utiliza a las personas. Lo que está empujando es un espíritu generoso que atrae a las personas. Y ellos dirían, una de las características increíbles de esta persona es que es siempre generoso con sus cosas. Una de las cosas increíbles de ella es que siempre es generosa con su dinero. Porque el dinero y finanzas personales son personales. A veces no hablamos de nuestras opiniones de otros abiertamente, pero lo pensamos. ¿Has estado con alguien en, para una cena o en un lugar y son tacaños? Y lo puedes ver, que quejan de cada cosita y quieren ver la factura y pagar hasta el centavo al punto. En vez de ser justo, están siendo tacaños. Lo piensas, pero no lo dices. ¿Pero has estado alrededor de alguien generoso? ¿Y lo hacen auténticamente? Y te deja una buena impresión también. Un par de años atrás, Lindsay y yo salimos para una cena con una pareja de la iglesia y dijeron, vamos a hacer reservaciones, te vamos a recoger y después vamos a jugar bolos en Fountain Square. Y una de las cosas que notamos de esta pareja cuando estamos con ellos es su generosidad con su tiempo y cuando nos recogieron estaban animándonos y dándonos complementos y llegamos al restaurante y ya hicieron reservaciones él no tuvo que sudar nada y cuando vino la cuenta ofreció pagar no, no tiene que hacerlo, no, queremos, queremos bendecirles y vamos a jugar bolos y eso es lo que puso más allá 
le sobrepasó. Había un grupo junto a nosotros donde compartimos una mesa cuando lo podíamos hacer eso. Y había una mesa compartida y estaban por irse a terminar su juego. Ordenaron un pitcher de cerveza y alguien sirvió un poco en su vaso y lo dejaron. Y salieron y no pagaron por ello. Y ya se habían ido cuando terminamos. Entonces vamos a pagar al camarero. Y él intentó ponernos a nuestra cuenta la cerveza. Dice, ah, eso no se pagó y como estaba en nuestra mesa, parece que lo tuvimos. No, no era nuestra, era de otro grupo y no nos quería. Entonces yo estoy como, ¿cómo puedo hacer? Estoy como enojándome. Si has estado en mi iglesia, ¿sabes eso de mí? Estoy listo a discutirlo. Y sabes que el hombre no está creyendo. Yo iba a sacar mi tarjeta de pastor. Decir, ¿no puedes hacer pagar una pichel de cerveza a un pastor? Y nunca olvidaré que cuando está llegando siendo poco caliente, mi amigo dijo, ah, ¿no pagarán por eso? No importa, ponlo en nuestra cuenta. Vamos a pagarlo. Yo lo miré y dije, ¿qué? Y el hombre miró al, y dijo, ¿qué? También, el cajero. Y no esperaba eso. Y lo que hizo, en vez de escalar la situación, deescaló la situación. ¿Y sabe qué dijo él? No, no, no importa, yo lo hago. No tiene que pagarlo. El punto que está haciendo Jesús es que la generosidad se destaca en un mundo que siempre busca cuidar a sí mismo. Mundo donde perre como perro. Ese es mío, ese es tuyo. Aléjate de, o quítate del mío. La generación se destaca con tu dinero, con tu hogar, con tus cosas, con tu tiempo. Generosidad con tus relaciones. Jesús dice, mira, haga amigos, no de manera superficial, sino de una manera auténtica. Influyelos con esta riqueza terrenal que ha sido endoñado. Y yo os digo, gran ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16, 9. No, Jesús nos dice, sí, pierdes tu dinero, pero ¿cuándo? Cuando tus riquezas falten. Y el dinero nos puede faltar de varias maneras. No puede faltar cuando perdemos un salario, cuando cae el mercado, bolsa de valores baja mil puntos, pero también nos puede fallar lo que, cuando lo que promete no da. ¿Has pensado que si podemos llegar a ese lugar financieramente, podemos dar esa cantidad de dinero ahorrado en dinero, ganar este en nuestras inversiones o ganar esta cantidad de salario? Nunca nos preocuparíamos jamás. ¿Y sabes qué? Seríamos súper generosos y sería, sería, una fuente de, y sería fuente de bendición, no de estrés. Pero las cosas llegan al nivel que deseabas. Tu salario, tus inversiones llegan a ese punto donde querías y no eres más feliz. No estás más feliz. El dinero nos falla en esta manera. Es un tema regular que Jesús nos recuerda. Hagan amigos y influye a la persona con tu generosidad y ellos te darán el bienvenido. Significa que tu generosidad 
es una inversión eterna en vidas de otros. Tu generosidad no es un asunto de salvación, pero es un asunto de reputación. Y dice que habrán personas en los cielos que te darán gracia por tu espíritu generoso que tenía en la tierra. Y es un pensamiento que convicta. Y nos va a entender, entender esa palabra ahora. Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16, 10. Que es cierto. Ese es un principio que quiero que lleves contigo hoy. ¿Quién soy yo antes de tener suficiente, lo que es suficiente, será quien soy después. Y es muy fácil pensar en nosotros mismos de la manera cómo vamos a vivir cuando tenemos suficiente o cómo vamos a ser generosos cuando tenemos suficiente o la falta de estrés en nuestra vida cuando tenemos suficiente. Pero ves, la cantidad de dinero, de dinero no tiene nada que ver con eso. ¿Quién soy yo antes será quien soy después? Si eres flojo y cortando esquinas o engañando antes, vas a hacer lo mismo Después, no puede ser que, ah, mientras tengo ese trabajo sencillo, voy a hacer más o menos trabajo y voy a hacer buen trabajo cuando tengo un buen mejor trabajo. Voy a ser mejor administrador de dinero cuando gano el salario que me gustaría tener. La chance es que tú vas a ser el mismo administrador con din más dinero que cuando ganabas menos. Es, es un asunto del corazón. Y Jesús dice en versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Versículo 11 y 12. Esta parábola es acerca de un mayodomo quien llegó a ser brutalmente consciente de su futuro financiero. Y a muchos de nosotros no recibimos este tipo de claridad. No sabemos ni el próximo mes ni año qué vamos a tener. Vivimos en el momento, pero ese hombre tiene un vistazo de su futuro financiero y empieza a vivir con esto en mente y prepararse y planear para aquel día de juicio final. Jesús dice, quiero que hagas lo mismo. Vives con el futuro en mente. No el futuro terrenal, sino tu futuro celestial. Dice que el dueño dijo, eso es muy sagaz y inteligente, y ojalá que los hijos de este siglo fueran más sagaces. Dice que tú serías tan diferente recordando que estás administrando cosas, no eres dueño de ellos. Y la ma manera que manejas eso, administras, administras eso, llega a la luz. Y Jesús dice en versículo 13 y 14 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas esas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Lucas 16, 13, 14. Y Jesús no dice que el dinero en sí pero yo diría que el dinero es neutral, amoral. Dice, no puedes tener mucho dinero. Dice que ten cuidado de su búsqueda de dinero. No puedes servir a Dios y dinero. Puedes adorar a tus riquezas o adorar con tu riqueza, pero no puedes hacer ambos a la vez. 
y ahora es para ti y yo qué hacemos con esta enseñanza. Y creo que porque Lucas incluye a los respuestas de los fariseos, es que él quiere que chequeamos a nuestro corazón en este asunto. Y una cosa que es fácil decir, si es incómodo escuchar enseñanza de dinero, no es divertido predicarlo tampoco, porque es muy tenso y no hay mucho amén ni risa. Es uno de esos asuntos donde sé que Jesús enseña tanto de dinero que yo sería negligente no enseñar del dinero. Y para nosotros debemos decir, ¿qué voy a hacer con eso? Y es fácil despedirlo, como hicieron los fariseos. No, habla de otra persona. Quizás tú has hecho eso. Ah, yo sé, conozco a alguien que debe escuchar este mensaje. Y ojalá que están viendo ahora. Y le voy a mandar un enlace para verlo. Otra vez, el asunto es que Dios está diciendo a ti y a mí. Quiero dejarte con este punto claro. Porque es un punto entero del parábola. Eso. Dios lo posee a todo. Nosotros lo manejamos. Lo administramos. En la parábola, Dios. Hey, una aplauso interesante. No sé si yo aplaudiría. Si no aplaudiste, está bien. Y en la parábola, Dios es el dueño. Y tú y yo somos los mayordomos. Y es para nosotros ver si vamos a ser sagaces o no. O pensando en nuestro futuro eterno con los recursos que tenemos en esta tierra. Cuando actúas como el dueño, manejas los recursos diferentes que si fuera el mayordomo. Cuando eres mayordomo, te das cuenta que no es tuyo. Lo estás manejando para el rey. Y un día, aunque no es un asunto de salvación, no llegas a los cielos según cómo manejas tu dinero, pero un día Dios nos va a decir, dame un contado de cómo manejaste tu dinero. Dame un contado de cómo manejaste mis recursos. Porque somos simplemente mayordomos o administradores de ello. No somos dueños de nada. Y vamos a pelear con eso a lo largo de nuestras vidas. Aunque entiendes fundamentalmente cómo es, vamos a derribarnos a la mentalidad de dueño. Especialmente cuando hay pocos recursos o son abundantes, cualquier extremo. Vamos a ser tentados ser, operar como dueños y no mayordomos. Y Jesús nos dio un antídoto a la mentalidad de dueño. Y el antídoto es la generosidad. Entonces, la generosidad es el antídoto. Y cuando tú vives de manera con mano abierta, tus manos están abiertas para que Dios pueda enfiar cosas a ti. Y puedes regalar o donar esas cosas también con mano abierta. Si tiene mano cerrada, Dios no pone nada dentro y no puedes, y no puedes salir nada tampoco. Estás teniéndolo en mano cerrada. Tenemos que vivir con la mentalidad de mano abierta. Generosidad es el antídoto del pensamiento que somos dueños de todas nuestras cosas. La generosidad es una bendición verdadera. Y muchos sabemos, sabemos que cuando vivimos vidas generosas, vemos, y Pablo lo, habla de eso en 2 Corintios 9, versículos 10 y 11, y él que de, da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera 
y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias con Dios. Segundo Corintios 9, 10 a 11. Para que fuera generoso, yo diría que hay diferentes niveles de generosidad. Generosidad no es algo que llegamos al mundo conociendo como niños. Nuestra respuesta innato es tenerlo con manos cerradas. No, te voy, no voy a compartir mis juguetes, no voy a compartir mis, do, mis dulces, porque no sé si voy a recibir otro, entonces lo voy a mantener muy firme. Y después aprendemos por los padres o profesor o amigos que no, debe ser generoso. Lo que aprendemos son los tres E del dador. Espontáneo, esporádico y económico. Es el primer paso hacia la generosidad. Es un lugar donde empezar. Pero muchos de nosotros quedamos aquí. Lo que quiere decir, en el mundo occidental, nos gusta la idea de ser generoso, pero no lo medimos mucho. Espontáneo, un poco esporádico, y lo damos lo mínimo. Es muy económico. Están sonando la campana para el ejército de salvación. Damos ah, un poco de monedas. Escucha a Sir McLaughlin jalando tus cuerdas de corazones en los anuncios de mascota. Ah, doy unos dólares. Es espontáneo, esporádico y económico. Es bueno. Está bien. Pero no es necesariamente a un nivel que va a formar tu corazón. La Biblia nos enseña lo que se llama la, la generosidad premeditada. ¿Qué significa? Voy a decidir de antemano cuánto y hasta dónde seré generoso antes de que las circunstancias me disuaden. Todos queremos ser generosos y sabemos que es una cosa buena, pero las circunstancias no convencen al contrario. ¿Qué son las circunstancias? Viene una cuenta no esperada, que fue más alta de lo que pensamos. La transmisión acabó en el carro, se dañó. Quiero ser generoso, pero ese pasó, ahora no soy. Y Jesús dice, ¿Quieres llegar a un nivel de generosidad que cambia vidas y forma tu salvación? Son las, el donante de 3P, premeditado, proporcional y porcentaje. Cuando tú puedes llegar a este nivel donde estás dando premeditadamente, estás poniéndolo en tu presupuesto, vamos a ser generosos con esta cantidad. Y va a ser proporcional a lo que gano, a mi sueldo. Solo gano X dólares. Eso es realísticamente que puedo dar. ¿Y sabes qué? Va a ser un porcentaje para que lo pueda medir año por año. Y ir en esa aventura de generosidad con Dios. Y la palabra que usa la Biblia para generosidad premeditada es diezmo. Y esa palabra que tenemos una relación de amor y odio, especialmente para los que se crecieron en la iglesia, es diezmo. Y significa un diezmo. 10%. Y lo más directo que dijo Dios fue en Malaquías 3.10. Trae todos los diezmos al, al, al folí y haya alimento en mi casa y probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando tú dices a un niño, inténtelo. Dices a un niño que no quiere comer su verdura. Dice, pruébalo. 
Inténtalo para ver. Inténtalo y verás. Pruébame. Es la única vez en la Escritura donde Dios nos desafía para probarlo. Es como está hablando basura a nosotros. Dice, confía en mí en esa área de tu vida. Y lo que es ingenuo de, del diezmo es premeditado, es un porcentaje y es proporcional. Te diría esa definición. Estructura la generosidad de mi vida que es proporcional a mis ingresos. ¿Y qué es la gran cosa de 10%? Y no creo que estamos colgados en este número y fallamos a ver los árboles por el bosque. Lo que queremos hacer, lo que quiero hacer, es reconocer el intento, no para ser legalístico, es una manera para medirlo. Lo genuino del diezmo, 10%, es suficiente para agarrar su atención. No es uh, suficiente para arruinarte financieramente. Es suficiente para rearreglar de la manera de que manejas tus recursos, pero no suficiente para hundirte. Dios dice, empieza ahí. Y después, yo he escuchado los argumentos y he utilizado yo los argumentos. Bajo el viejo testamento, estamos bajo el nuevo convenio, salvado por la gracia, no hay que desmar más, pero el desafío es el diezmo le dijo antes de la ley del viejo testamento. En Génesis 14, es un principio que es más antes de la ley y vivimos bajo la gracia porque vamos a ser menos, que es menos generoso. No te dejes convencerte al contrario. Dios dice, invíteme y confía en mí. Por eso dice, inténtalo. Entonces, aquí, al final del año, a comienzo de un nuevo año, 2021, mientras hacemos nuevas resoluciones, eso puede ser uno de ellos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer cosas de manera diferente, entrando 2021. Vamos a invitar a Dios en vez de mantenerlo fuera. Y vamos a premeditar nuestra generosidad a ver qué Él va a hacer. Y he enseñado eso por 20 años y he animado a las personas a probar el diezmo y nunca he escuchado a alguien decir que intentamos y no funcionó. Siempre he escuchado que las personas han regresado diciendo que hicimos y Dios regresó y hizo cosas increíbles. Y yo creo que tú sepas, nunca he sentido, sentido presión para hablar de recursos porque este, ustedes son la iglesia más generosa. En medio de un año loco, Estamos haciendo bien financieramente por la generosidad, porque ya son tipo de doadores o donantes de 3P. Tomamos los recursos en serio aquí y la administración de esos recursos, porque sabemos que vamos a contestar a Dios un día. Quiero que sepas que hay muchas cosas aquí que están ocurriendo en 2021. Estamos esperando que Dios haga una cosa increíble y no vamos a, a bajarnos. Va a ser más necesidades que podemos satisfacer espiritualmente, emocionalmente y físicamente en el 2021. Vamos a continuar lanzando iglesias alrededor del mundo y invertir en el línea. Va a ser más niños vulnerables. Ayudar en Kenia, más líderes para desarrollar dando millón de dólares para construir una escuela en Kenia. Tenemos más visión que tenemos recursos. Quiero que sepas, juntos, queremos hacer una diferencia en la eternidad para la, lo más personas que sea posible. Y Jesús dijo, cambia de una mentalidad de dueño a una mentalidad de administrador. Y ves 
lo que yo voy a hacer. Padre, te venimos hoy. Te doy gracias que eres disponible a decir cosas difíciles acerca de un área de nuestras vidas que toca a cada uno de nosotros y que muchas veces es más una fuente de estrés que bendición. Que mientras entramos en esta estación navideña, que podemos comenzar por cambiar nuestra mentalidad de una mentalidad de dueño a una mentalidad de administrador, reconociendo que ya tú eres dueño de todo. Y solo, estamos en, solo somos administradores por un tiempo corto. Déjenos pensarlo de, de una perspectiva de eternidad. Pido hoy que preséntate aquí de maneras increíbles, llegues a ser presente en las maneras. Permite que esto cambie nuestros corazones. Queremos hacer una diferencia en ese mundo. El mundo miedoso necesita una iglesia sin miedo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero 